0: Eh, nuestro nuevo tema es cómo Dios enseña, cómo Dios reprende, cómo Dios redargulle al cristiano el día de hoy. Y debido a que estamos haciendo este tema hoy, debido a que muchas doctrinas han levantado sus enseñanzas diciendo que Dios nos castiga a través de accidentes, que Dios nos castiga a través de enfermedades, que Dios nos castiga a través de problemas, que Dios nos enseña a través de, debería utilizar la palabra enseña, más bien, porque es que así dicen las personas, no, de, debe ser que Dios me mandó esto para, para ponerme una prueba, Dios, qué pruebas tan duras las que me pones. Así habla el común de la gente que uno dice que es cristiano, pero uno simplemente puede ver el, completamente el desconocimiento que hay acerca de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces nos podemos ir, eh, Rafael, a, de hecho a, al verso base que vamos a estar utilizando el día de hoy que está en segunda de Timoteo.
1: En 2 Timoteo 3 en el versículo 16 y 17 dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar.
0: Ahí podemos parar nada más en esa primera partecita antes de seguir y acabas de leer que toda la escritura
1: es útil para para enseñar. Exactamente, toda la es útil, o sea que la palabra es buena, la palabra, es, la palabra en sí es necesaria para nuestro caminar cristiano, la palabra no es, date cuenta, dice la palabra está par, es útil para enseñar, uh -huh. entonces el concepto que tiene la gente muchas veces es un concepto erróneo de Dios, porque el mismo Dios que los bendice es el mismo Dios que los castiga, el mismo Dios que los bendice es el mismo Dios que le manda una maldición, si se puede decir así, uh -huh. y entonces llega un momento que la gente se confunde confunde porque empiezan a hablar de un dios que realmente no conocen ya un dios en el cual realmente no saben cómo va a reaccionar porque si es bueno puede ser de dios pero si es malo también es de dios entonces uno no sabe de hecho yo a veces cuando le pregunto a la gente le digo muchas veces para qué oramos porque si tanto lo bueno como lo malo viene de dios para qué, qué vas a orar ¿Me entiendes? Porque a la gente le gusta orar por lo bueno, pero si también viene algo malo, también le dan gracias a Dios por ello, porque Dios se los mandó porque le está enseñando algo.
0: O sea, por ejemplo, cuando hay una persona enferma y te dicen, Rafael, ¿podemos orar? Y tú les dices, sí, porque quieres que oremos? Entonces te dicen, eh, pues que si es de Dios que se me quite esa enfermedad, y si no, pues que me la deje, que se haga la voluntad de él, entonces ahí es cuando tú dices, ¿para qué orar Entonces,
1: ¿para qué oramos? Entonces, para, porque entonces, ¿me entiendes? Si Dios está haciendo su voluntad de las dos maneras, entonces sería absurdo orar, y eso es lo que la gente, la gente si realmente se parara y pensara lo que acaba de decir, y, lo, y el, el, pro, el proceso de sus pensamientos se darían cuenta que es algo completamente absurdo. Uh -huh. Porque la gran mayoría de la gente, porque la gente que obra, que obra sobre, sobre sanación, digámoslo así que es uno de los ejemplos más sencillos, uh -huh. entonces ellos, ellos piensan muchas veces que la enfermedad se las mandó Dios. Entonces, ¿para qué van al doctor? ¿Para qué se quieren sanar? Uh -huh. Porque si te lo mandó Dios, para que quie... si tú eres cristiano, obviamente tú lo que quieres hacer es obedecer a Dios, agradar a Dios hacer lo que Dios quiere que tú hagas uh -huh. entonces si Dios te mandó eso ¿para qué te lo vas a quitar? Uh -huh. entonces yo lo, lo que debería hacer es orar para que Dios te dé más
0: y eso es ridículo porque nadie lo va a hacer no, porque pero la mundo... gente como no sabe cómo defenderse Rafael como no conocen las escrituras entonces la reacción más fácil de tomar es bueno, Dios sabrá por qué hace las cosas y Dios sabrá por qué pasó esto Dios sabrá por qué este accidente ocurrió Dios sabrá por qué, por qué me dio este cáncer. Porque me pasó esto, porque la gente va recibiendo lo que Dios no le está mandando, porque como no se saben defender, ah. no saben qué fue lo que hizo Cristo, por lo tanto, entonces no ponen en acción la fe y no ponen en acción las palabras de su lengua, no las ponen en contra de lo malo que se venga. ¿Por qué? Porque hay doctrinas que les han ya mal enseñado a que todo lo que venga bueno o malo es de Dios. Lo que será será. Uh -huh. Listo, siga la vida. Pues, pues si Dios quiere, pues. ¿Qué se va a hacer? Entonces, ese pensamiento, Rafael, es el que hace que las personas en realidad no tomen una posición en la fe. Miremos, por ejemplo, el pueblo de Israel. Dios les dijo, yo les he dado la tierra prometida. ¿Qué pasó? Israel manda 12 espías de los dos espías, 10 vienen y dicen, no, 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 no no. esos problemas son muy grandes esas circunstancias son gigantes esos gigantes están no, somos unas langostas comparados al lado de ellos traslademos esa historia porque obviamente todo lo que pasa en el Antiguo Testamento eh, a la luz del Nuevo Testamento simplemente se puede traer y vemos en el Antiguo Testamento lo mismo que pasa el día de hoy con el mundo cristiano, Dios ha dicho algo que sucedió en la cruz de Cristo Dios ha dicho que Jesucristo fue a la cruz para que la maldición alcanzara a Cristo y la bendición nos alcanzara a nosotros. También ha dicho que Jesucristo se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos. También ha dicho que Jesucristo por su llaga fuimos nosotros sanados. También ha dicho que Jesucristo llevó la paga del pecado para que nosotros pudiéramos ser la justicia de Dios en Cristo Jesús. Etcétera, 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 etcétera. Lo que Jesucristo hizo fue impresionante. Ahora, la la palabra de Dios ya fue dicha. Ahora somos nosotros los que estamos en la posición como Israel estaba. ¿Qué vamos a hacer con la palabra que Dios dijo? Vamos a ver las circunstancias, los problemas, los accidentes, las cosas que sucedan, las persecuciones. Más grandes que la palabra de Dios. Uh -huh. Y es ahí cuando decimos, bueno, pues Dios verá. ¿Por qué? Porque no le pusimos valor a lo que Cristo hizo. No le pusimos valor a lo que Dios dijo que Cristo ha hecho. Por lo tanto, nosotros no, cuando nos enfrentamos a algo, simplemente no nos enfrentamos. Quedamos paralizados... Diciendo, pues Dios verá por qué hace las cosas cuando Dios lo que hizo fue enviar a Jesucristo para que la bendición nos alcanzara. Pero al no tener, Rafael, ese espíritu de fe, al no tener ese conocimiento claro, el cristiano se está dejando vencer en el campo de batalla. El cristiano hoy en día le está pasando lo que le pasaba a Israel en esa época que dijeron que las circunstancias y los problemas eran Tan grandes que simplemente se quedaron en el desierto 40 años y murieron ahí uh -huh. y nunca vieron la tierra prometida.
1: Sí, pero el, lo interesante de esto Adriana es que mucha gente piensa que eso fue una prueba de Dios, de Dios. y eso no fue así. Fueron, fueron sus propias decisiones a la cual los llevó a ello, porque claramente la palabra dice que Dios quería que ellos fueran a la tierra prometida. Él se las había dado. Pero basado en las, en, la, en las decisiones que salió que salieron de sus bocas, fue, fue la razón por la cual estuvieron en el desierto por 40 años. Y murieron ahí. Y, murieron ahí. Y, y esa es la misma situación que hoy día la gran mayoría de la gente que piensa que toda esta circunstancia, todo lo que pasa viene de Dios están están en lo que están simplemente por ello porque no han distinguido no han no han visto quién es nuestro padre no han visto qué es lo que ha hecho jesús no ha visto lo que cristo hizo en la cruz y no por lo tanto y no obviamente y no han visto quién es nuestro dios reflejado en su palabra
0: obviamente rafael no han sabido diferenciar y hacer una línea es que la gente si hiciera una línea divisoria y dijera hombre el diablo es malo y hace cosas malas. Y Dios es bueno y hace cosas buenas. Uh -huh. Si solamente, Rafael, supiéramos esta división tan simple, tan clara, tan blanco y negro, tan sencillo, no nos confundiríamos y no estaríamos recibiendo lo que el diablo quiere traernos como si fuera de Dios.
1: Exactamente. Hay una cosa que tú dices mucho, Adriana, en las conferencias, que es la línea divisoria. Uh -huh. Y eso es una cosa que tú mencionas mucho en las conferencias que siempre hacemos. Y lo encontramos en Juan 10.10. 10. Uh -huh. Y si la gente ent entendiera solamente este versículo y analizara, y analizara las situaciones que les pasan en la vida basado en ello, se darían cuenta si viene de Dios o no viene de Dios. Y Juan 10.10 10, 10 dice lo siguiente. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, hablando de Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces ahí están los dos bandos, está el bueno y está el malo. Uh -huh. Satanás, el enemigo, el, 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 el ladrón vino para matar, hurtar, destruir. Todo lo malo, uh -huh. todo lo que te quita la vida, todo lo que te quita la, la, el, el gozo, todo lo que te quita la, la, la prosperidad, todo lo que te quita la salud, todo lo que te quita el poder dormir y descansar tranquilamente toda la noche. Todo lo malo, todo eso que te lo quita, todo lo que va, lo podemos decir así, negativamente en tu vida, uh -huh. viene del diablo, viene de Satanás, viene del enemigo. Pero Jesucristo vino para darte vida, y vida en abundancia o sea
0: que la manera en que Dios nos enseña la manera en que Dios nos dirige la manera en que Dios nos direcciona no es a través de pruebas ni tribulaciones eso por favor que le quede claro a nuestros oyentes Dios no nos está direccionando a través de eso y nos está mandando cosas para que maduremos no, 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 no porque la palabra dice que Dios no tienta a nadie. Hay un tentador que es Satanás y Satanás sí si lo que quiere es que nosotros abortemos la fe, que dejemos de creer lo que Dios ha dicho que es uh -huh. para que veamos más grandes los problemas que la palabra de Dios. Uh -huh. Entonces, es ahí cuando morimos en el desierto, uh -huh. porque si en el desierto... En medio de lo que está mandando Satanás, en medio del periodo de tiempo en que uno cree una promesa a cuando se manifieste, digamos que eso se llama un desierto.
1: Correcto, así es.
0: Entonces, toda persona va a pasar por el desierto.
1: Uh -huh. A un
0: punto u otro en la vida, sí. Exactamente. Pero en ese desierto o nos morimos en él... O pasamos a la tierra prometida si confiamos que lo que Dios ha dicho es por encima de las circunstancias. Cuando Dios nos ha dicho a nosotros que Jesucristo ya hizo y ya ganó lo que ganó, es para que nos defendamos con Él, porque la batalla es de Dios, no es nuestra.
1: Exactamente. Quiero decir una cosa, Adriana, y, y oigan, los oyentes oigan bien esto. No son las pruebas. No son las batallas lo que te maduran, es como tú reaccionas cuando estás enfrente de ellas lo que te hace madurar o no. Porque si fuese así Adriana, si, fueran, si fuesen la persecución y fueran las batallas, y fueran las dificultades y fueran todas estas cosas las que te maduran, no hubiese gente inmadura en las iglesias. No la hubiese, porque todo el mundo se enfrenta a ella, entonces todo el mundo sería bien maduro, espiritualmente, espiritualmente pero no lo son, ¿por qué? Porque cuando, se, cuando viene la fricción, cuando vienen los problemas, cuando viene la presión, al no saber quiénes son ellos en Cristo, al no estar bien establecidos en la palabra, al ellos no saber cómo combatir aquello que se están enfrentando, se caen. Uh -huh. y es por ello que se la pasan llorando, se la pasan de, con depresiones se la pasan tristes se la pasan se la pasan en dificultades se la pasan diciendo Dios ¿por qué me, manda, me mandas esto? yo no puedo soportar este peso, esta cruz que llevo cuando la cruz la llevó Cristo uh -huh. Pero están, ¿por qué? ¿por qué caminan así? Por simplemente por no saber y no conocer, la, no conocer la palabra y no entender de que no es Dios el que les está mandando eso sino son simplemente ataques del enemigo y lo que ellos tienen que hacer es establecerse en la palabra, saber lo que la palabra dice, poner la confesión correcta en su boca en vez de estar hablando tanta tontería y caminar en fe y decir de la misma manera como como empecé, voy a terminar y voy a salir más fuerte por el otro lado.
0: Exactamente.
1: Y eso, eso es lo que te madura. Las decisiones que tú tomas basadas en la palabra y basado en lo que tú crees, establecido en la luz de la palabra y caminando en ella, lo que te hace fortalecer, madurar y crecer en Cristo.
0: Entonces, Rafael, es completamente mentira cuando estos dogmas y estas doctrinas dicen que Dios te está mandando enfermedades, que Dios te está mandando accidentes, que Dios te está castigando. ¿Por qué? Porque es completamente mentira, porque entonces estaríamos haciendo vana la cruz de Cristo. Eso. Estaríamos diciendo que Cristo no llevó en Él la enfermedad, no estaríamos diciendo que Cristo llevó en Él el pecado, no estaríamos diciendo que Dios llevó en Él la pobreza, en Él llevó todo lo que se llame maldición, todo lo que escriban, todo lo que está escrito en Deuteronomio 28, que son como tres hojas de maldición. Jesucristo en la cruz llevó toda esa maldición. Y en algún programa leeremos estas maldiciones y las bendiciones para que vean qué fue lo que Cristo nos redimió. Porque mucha gente dice: Ay, pero es que Dios. A Dios hace unos ricos y hace otros pobres... Y a mí me tocó en el lado de los pobres... Y, y es la cosa más ridícula... Satanás quiere que una persona piense así... Porque como Proverbios 23, 7 dice... Como un hombre piense en su corazón... Así el tal es... Si una persona piensa eso... Y si una persona piensa que Jesucristo no lo redimió... Ni de la pobreza... Ni de la enfermedad... Ni de la muerte espiritual... Si Jesucristo nos llevó en él la maldición... Pues yo la voy a llevar, uh -huh. porque si Cristo no la llevó, alguien la tiene que llevar. Exactamente. Y obviamente la tengo que llevar yo. ¿Por qué? Sí. Porque si Cristo no la llevó, pues obviamente entonces el castigo alguien lo va a tener que sufrir.
1: Exactamente.
0: Entonces, es completamente mentira ese tipo de dogma y ese tipo de creencia y no solo mentira. Es dañino, es completamente... Eh, Contradictorio y opuesto a lo que Cristo hizo y es dañino porque destruye al ser humano que piensa eso.
1: Exactamente. Adriana, y mira, veámonos en la palabra. La palabra nos dice, fíjate lo que dice una vez más, el versículo 16, aunque no lo hemos terminado de leer todavía, pero la primera parte dice... Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. O sea, que ¿cómo nos enseña a Dios? Exactamente. La palabra, la palabra, por medio de la palabra, Dios nos enseña. ¿Y cómo nos enseña? Muy sencillo. Mira, la gente piensa que Dios me manda a la pobreza, uh -huh. ¿no? Entonces, la palabra dice, 2 Corintios 8.9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por el amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza seáis enriquecidos. Entonces la palabra dice que yo soy enriquecido, que Jesucristo tomó la pobreza que era mía, porque Él, él dejó su riqueza, se hizo pobre para que yo fuese sido enriquecido. verdad Entonces si yo pienso que Dios me mandó la pobreza a mí, la palabra me dice lo correcto, lo, 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 me dice lo contrario, por lo tanto la palabra me está enseñando de que yo estoy equivocado. Ahora, vayamos a otra parte. Segunda de Pedro, dos, pre, perdón, primera de Pedro 24, mucha gente piensa que Dios te manda enfermedades para enseñarte, para corregirte, para madurarte, para lo que sea. Y fíjate lo que dice. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, esta, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuyas heridas fuisteis sanados. Entonces, Jesucristo llevó... Mis enfermedades para que yo sea sano. Entonces, cuando yo digo, no, es que Dios me mandó las enfermedades. No, la palabra me está corrigiendo. La palabra me está enseñando a mí de que yo estoy equivocado. Por lo tanto, tengo que cambiar mi forma de pensar. Uh -huh. A es, es así tan sencillo, Adriana. Es como la palabra nos enseña. La gente le, le encanta poner, buscarle, la difu, buscarle la, lo que yo le digo, las cinco patas al gato. Uh -huh. Cuando es tan sencillo, la palabra dice que tú fuiste enriquecido, que Jesús llevó tu pobreza.
0: Así que ahí, si yo pienso lo contrario, la palabra me está enseñando Ese algo gato. completamente diferente. Por lo tanto, yo tengo que hacer un acto de renovación de la mente a cambiar el chip cambiar lo que me hayan metido y empezar a meter esta información y meditar esta información y a medida que yo voy meditando esto que me está diciendo la palabra se va haciendo cada vez más real, más esencia de mi mente, se va haciendo más esencia de mi vida y en este momento es cuando yo empiezo a hablar de esa manera porque ya me lo creo ya creo que me creo que Cristo hizo lo que hizo, por lo tanto ahora mi confesión va directo relacionada con lo que Cristo ganó y al momento de yo tener alguna tribulación, algún problema, lo que va a salir de mi boca es lo que he venido plantando en mi corazón, que fue lo que la palabra me viene enseñando, que fue lo que Cristo ganó.
1: Claro, lo que pasa Adriana es que mucha gente lee la Biblia como si estuviera leyendo un, un, un cuento y no se fijan que la palabra es la palabra de Dios y si la palabra está es y punto final no hay, que, no hay que hablar al respecto no hay que dialogar no hay que mirar los puntos de vista no si la palabra dice Jesucristo se hizo pobre para que yo fuese enriquecido no hay que hablarlo no es es que el problema está Adriana cuando la gente empieza a analizar sus circunstancias a analizar sus situaciones y después empieza a compararla a analizarla en contra de la palabra para determinar si ellos la están viviendo o no y ahí es cuando dicen, como yo no la vivo, por de tanto, la palabra
0: no es. ¿No es? Y ahí resulta está. que es, la palabra sí es, y si yo
1: no lo estoy viviendo, pues tengo okay, que cambiar, cambiar el hecho que estoy viviendo por la verdad que sí es la palabra. Sí, por ejemplo, hay gente que le encanta estar en depresiones, porque en depresiones Dios me está enseñando en esta depresión, y, y no es así, la depresión te quita, te quita el gozo. La, 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 la depresión te quita la alegría, te quita las la ganas de vivir, te quita la paz. Te quieres, cuando tú estás en depresión solamente quieres estar en la casa con las luces apagadas, la, 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 las ventanas cerradas y quieres estar durmiendo 24 horas. Eso no es vida. Y fíjate lo que dice la palabra. Yo he venido, Jesucristo hablando, yo he venido para darte vida y vida en abundancia. La depresión no es vida. La depresión no es vida en abundancia. Cuando tú tienes vida en abundancia, tienes gozo, tienes alegría, quieres vivir, quieres disfrutar, todo, todo lo que te venga a la mano lo quieres disfrutar. Pero la depresión es lo contrario. Por lo tanto, no puede ser de Dios. Por lo tanto, una persona que está en depresión es porque viene
0: meditando continuamente en lo contrario que la palabra dice que debe meditar. Exacto. ¿eh? Cuando la palabra dice, medita en este libro día y noche para que entonces tú hagas prosperar tu camino. Está mostrando que la palabra nos enseña, nos instruye, nos Redarguye, nos exhorta, pero si yo, sabiendo que la palabra es la que me dice, medita en ella, para que yo haga prosperar mi camino, si yo no hago caso de Dios y empiezo a meditar en, es que mi marido me dejó, es que me quedé sin trabajo, es que qué día tan horrible, nadie me quiere, todos me odian, yo tan feo, yo no tengo plata, yo soy lo peor, yo soy el más de malas. Empiezan estos pensamientos contrarios a la palabra de Dios a tomar raíz en el corazón del ser humano y eso es lo que empieza a salir por la boca y por la boca está soltando una cantidad de semillas que está plantando en su misma vida y por lo tanto el fruto se da
1: Exactamente, fíjate Adriano, lo que dice ahora. Proverbios 4, del versículo 20 al 22, dice: Hijo mío, está atento a mis palabras e inclina tu oído a mis razones. Que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, está hablando de las palabras, porque las palabras son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que quiere que Dios? Le haga. Dios quiere que tú leas la palabra. Dios quiere que tú crezcas en la palabra. Dios quiere que tú medites en la palabra. Encontramos continuamente la importancia de meditar en la palabra. Y la palabra dice que la palabra es medicina para tu cuerpo. Entonces, ¿cómo Dios te va a mandar una enfermedad e ir en contra, en contra de lo que te acaba de decir? No puede, porque entonces es lo que, lo que tú dices muchas veces. La gente parece que sirviera un, a un Dios esquizofrénico. Uh -huh. Y Dios es, no, es que, no es esquizofrénico, Dios es muy claro. Y la palabra es muy clara y sencilla. Y la palabra nos dice que cuando tú encuentras la palabra, cuando meditas en ella, cuando la guardas en tu corazón, la palabra es medicina para tu cuerpo.
0: Rafael, es que ha pasado cosas hasta el extremo de que una persona... Aquí tuvo un accidente de tránsito y dijo, es que eso fue porque como no di los diezmos, Dios me mandó este accidente.
1: Y pa para que pagara, ¿no? De alguna forma sí. u otra.
0: Imagínate, Rafael, mientras una persona tenga esa percepción de Dios, está completamente equivocado. Y aquí lo que dice en nuestro versículo base segundo de Timoteo 3:16 es, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender para corregir y para instruir en la justicia. Acá no dice, todos los accidentes son inspirados por Dios y son útiles para enseñar. Aquí no dice... Todas las enfermedades son inspiradas por Dios y útiles para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. Aquí tampoco dice, toda la pobreza fue enviada por Dios para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. Aquí no dice, la depresión es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para instruir y para corregir. Aquí no dice eso. Entonces, dejen de decir lo que la palabra no dice. Aquí dice que es la escritura la que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena
1: obra. Exactamente, y ese versículo, versículo 17 que acabas de leer en la en la no King James, perdón, en la Reina. Reina Valera, gracias. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa palabra perfecto significa maduro entonces entonces date cuenta que es por medio de la palabra que obtenemos la madurez cuando tú y yo nos establecemos en la palabra la entendemos caminamos en la luz que tenemos date cuenta Adriana y mucha gente va a decir no pero es que Adriana y Rafael tienen mucho más luz que yo y entonces cómo yo puedo caminar si yo no si ellos tienen más luz no tú caminas en la luz que tienes y cuando tú, cuando empiezas a caminar en esa luz que tienes, Dios te va a ir dando más luz y al caminar en la luz, la palabra se te va a ir abriendo, se te va y vas caminando y vas a ver cosas que antes no veías. Uh -huh. Yo hace 10 o 15 años atrás no tenía el conocimiento que tengo ahora, pero yo te aseguro que dentro de 10 o 15 años no voy a tener mucho más conocimiento que tengo ahora. Uh -huh. Pero eso no implica que yo voy a dejar de caminar en la luz, en la verdad que conozco, porque hay cosas que... Que aún no conozco no lo que yo tengo que hacer es caminar en la palabra caminar en la luz que yo tengo hoy exactamente y eso es lo que me va a permitir a mí ser un hombre perfecto y maduro enteramente preparado para la buena buena obra es
0: Rafael por el desconocimiento de lo que Cristo ganó que nosotros estamos muriendo en el desierto porque si fuera más grande lo que Cristo hizo que las tribulaciones que se vengan estaríamos pasando muchos a la tierra prometida. Ajá. Entonces hagamos caso. De que es la palabra la que nos dirige, la que nos instruye, la que nos corrige, la que nos reprende. Para que digamos, ay sí Señor, aquí dice esto. Entonces yo voy a cambiar esta forma de pensar que traía antes y voy a meditar en lo que tú ganaste por mí. Gracias Jesucristo por tu maravillosa obra.
1: Es así, es sencillo. Simplemente cuando lo leas en la palabra y lo veas y te des cuenta de que algo en tu vida tiene que cambiar, simplemente cambia. Exactamente Así es Bueno Adriana Hemos llegado al final De nuestro programa Así que bendiciones Y hasta la próxima Bendiciones Pueden bajar Nuestras enseñanzas En www.iglesiapalabracura.com Y visitarnos En nuestra sede En la calle 21-326